0: Heute zu Gast Michael Lange, CDO bei Apleona. Corona als Digitalisierungsbooster bringt neue Konzepte in der Facility-Branche mit sich. Michael gibt uns Einblicke, welche digitalen Produkte in den vergangenen Monaten entwickelt wurden und wie diese langfristig einen möglichen Service für Kunden bieten können. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Dein Lieblingspodcast. Vielleicht befindest du dich gerade im Jahresurlaub, genießt einfach die Ruhe zu Hause. Egal wo du bist, freue dich auf meinen heutigen Gast. Er ist CDO bei Apleona, eines der größten Unternehmen in der Facility Management Branche. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei mir bist, lieber Michael. Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist und wir heute ein bisschen Einblick bekommen, was ihr eigentlich bei Apleona alles macht. Wir hatten im Vorfeld ganz offen gesagt schon gesprochen zu super interessanten Themen. Digitalisierung, Riesenthema, Rieses, riesiger Begriff. Ähm, bevor wir einsteigen, ich glaube, Apleona haben unsere Zuhörer schon mal gehört, aber vielleicht kannst du ein paar Facts sagen, dass man das einordnen kann, ja. was sie eigentlich macht und wie groß und, oder wie klein ihr seid.
1: Kann ich gerne machen. Äh, eher groß. Ähm, Apleona <lacht> hat ca. 20.000 Mitarbeiter. Wir sind in etwa 30 Ländern aktiv und äh, haben eine führende Marktposition im Dach, was unser Kernmarkt ist, aber sind auch in äh, verschiedenen europäischen Ländern relativ stark. Und wir erbringen alle möglichen Immobiliendienstleistungen, äh, Managementdienstleistungen rund um das Gebäude, aber auch Ausbaudienstleistungen, Gebäudetechnikleistungen. Aber der starke Fokus ist bei uns auf dem Facility Management. Was Facility Management? Äh, Im Grunde machen wir, dass Gebäude sicher sind, sauber sind und technisch einwandfrei funktionieren und erbringen Ansonsten allerlei sonstige Dienstleistungen, zum Beispiel Workplace-Management, Energiemanagement und so weiter. Eben alles, was nicht zum Kerngeschäft des Kunden gehört, und mit der Immobilie zu tun. Und was wir am liebsten machen, ist Integrated Facility Management. Das heißt, alles aus einer Hand zu bieten, alle die Dienstleistungen, die ich eben gesagt habe. Aber im Vergleich zu unseren Wettbewerbern muss man, glaube ich, noch dazu sagen, haben wir einen relativ starken Fokus auf gebäudetechnische Dienstleistungen. Deswegen, um da mal so ein Bild zu geben, die meisten Mitarbeiter, die wir haben, sind Techniker und Ingenieure.
0: Also ich, jetzt sehr flapsig formuliert, äh, ein sehr großer, extrem großer Handwerksbetrieb mit äh, super vielen digitalen Komponenten, wo wir gleich noch zukommen. Genau. Finde ich super spannend. Ähm, danke für den Einblick. Ich glaube, das hat jetzt allen mal so eine Richtung gegeben, dass ich mit meinem ketzerischen Klein äh, das ganze Gegenteil meinte, denn gigantisch groß ist, glaube ich, hier das richtige Wort. Ähm, mich würde echt interessieren, wie kommt man zu der Position CDO und warum wurde die eingeführt bei euch im Unternehmen und gibt sie schon lange? Ganz viele Fragen auf einmal an dich.
1: Die gibt seit circa zwei Jahren und das ist ja, sagen wir mal, eine Frage, der sich viele Unternehmen stellen, braucht man denn sowas? Das ist in der letzten Zeit, glaube ich, in immer mehr Positionen, in immer mehr Unternehmen eingeführt worden. Bei uns ist es so, wir haben einen CIO logischerweise, wie jedes andere Unternehmen auch, und eben jetzt diese cdo rolle zusätzlich eingeführt und arbeiten auch ganz eng zusammen. Und die Rollenaufteilung ist dann etwa so, dass ich als CDO mehr von der Business-Seite äh, drauf gucke, auf unsere ähm, digitale Entwicklung und der CIO äh, mehr von der technischen und Umsetzungsseite. Äh, das überschneidet sich natürlich äh, ganz stark, äh, aber das ist äh, das sind so die beiden Seiten. Deswegen ist es bei mir auch so, dass ich nicht nur die so Open, sondern auch noch weiterhin im operativen Geschäft tätig äh, und verantwortlich in einem Key Account, einem unserer größten Kunden, für einen unserer größten Kunden tätig bin. Ähm, was aus meiner Sicht auch viel Sinn macht, ähm, weil, wie gesagt, ich bin dafür zuständig, auf die Use Cases, die wir bearbeiten, die digitalen Use Cases von der Fachseite drauf zu gucken oder von der Business Seite. Und da macht natürlich viel Sinn, wenn ich mit einem Bein fest im Business noch drinstehe, verankert bin, regelmäßig mit dem Kunden spreche und auch behaupten kann, dass ich weiß, was der Kunde denn ungefähr will, wenn es um digitale Lösungen geht. So sind wir auch gespannt.
0: Also, das heißt, ihr entwickelt, wenn ihr Funktionen, Tools, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was es eigentlich heißt, aber immer mit dem Kunden, das was ja viele Startups auch machen. Ja, für den Anfang äh, sich irgendwie ein Case rauszupicken und ihr sagt, ihr guckt euch einen Kunden an, es muss wirklich am Markt sein und dann zum Markt passen, zum Kunden passen und keine Lust, Luftschlösser, die nachher irgendwie schön in der Folie und Präsentation sich darstellen lassen.
1: Genau, das ist richtig, wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass man nicht immer nur den Kunden fragen kann, was er will, sondern dass man äh, idealerweise auch selber ein bisschen vorausdenkt, dass dann aber, was man entwickelt, immer möglichst schnell mit dem Kunden verprobt. So haben wir uns auch aufgestellt. Unser Digitalteam hat die explizite Aufgabe, die äh, Ideen, die entwickelt werden, in Prototypen zu entwickeln und das mit äh, einer kleinen Gruppe von großen Kunden, die wir speziell dafür ausgesucht haben, immer wieder verprobt, denen das vorzeigt und im Zweifel verwirft oder verbessert. Äh, genau, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Wie groß ist euer Digitalteam, wenn du es sagen darfst? Ähm, also wie viele Leute programmieren wirklich für euch oder arbeitet ihr auch mit externen Developern und ähm, Agenturen zusammen?
1: Wir arbeiten auch mit externen zusammen an einer anderen Stelle anfangen wir sind wie folgt, aufgestellt. Es gibt äh, ein Team äh, im CIO-Bereich allerdings, äh, das sozusagen, wie eben schon erläutert, technisch da drauf guckt. Das ist eine Gruppe von im Wesentlichen äh, Softwarearchitekten, die sozusagen den Rahmen definieren, die Architektur äh, der Lösung definieren äh, und äh, wir haben eine Gruppe von Leuten und da nutzen wir allerdings Externe, die Programmierung machen und die verschiedenen Lösungen entwickeln und eine Gruppe, mit der wir das speziell machen, diese kundenorientierten Lösung, ist eine Kooperation mit IBM zusammen. Da sind wir so aufgestellt, dass wir einen Designer, einen Architekten und eine Gruppe von IBM-Entwicklern haben zusammen, die in einem integrierten Team zusammenarbeiten mit abliona kollegen Die sind auch so ein bisschen örtlich aus der Firma rausgenommen, die sind in München im Watson IoT Center und dürfen da, sagen wir mal, unbehelligt von mir und von meinen Kollegen äh, Ideen entwickeln ähm, und ähm, das natürlich auf Basis äh, und im Rahmen der von der Apione IT vorgegebenen Architektur. Ähm, aber diese Kooperation, die da, äh, darf sozusagen ein bisschen freie Ideen entfalten, Jedenfalls ähm, ähm, wir im dritten Jahr, in den ersten beiden Jahren haben wir das so gemacht, das dritte Jahr haben wir jetzt dazu genutzt, diese Ideen, die wir dann verprobt, äh, evaluiert und aussortiert haben, zu so einem ähm, Produktionsreifenstück Software zu Das passiert gerade aber das passiert auch in diesem Team.
0: Okay, das ist ja super spannend, das klingt nach viel Freiraum, viel Flexibilität, moderne Ansätze. Wonach entscheidet ihr dann nachher konkret, was ist nicht mehr nur ein, ein netter Gedanke, sondern was wird wirklich umgesetzt oder was geht in MVP auch wirklich rein, weil da vorher wird wahrscheinlich ausgesiebt, nehme ich an bei euch.
1: Genau, genau. wie eben schon was gesagt. Was sind die Kriterien? Entsteht vor allen Dingen dann im Gespräch mit den mit den Kunden, wenn wir das vorzeigen, prototypisch mal irgendwo installieren und äh, dann orientieren wir uns natürlich äh, an der Rückmeldung, was wir aber auch immer wieder tun, weil sich der Markt um uns herum ja, schnell entwickelt, äh, Stichwort Proptext, dass wir immer mal schauen, was gibt es denn da, weil äh, wenn wir Use Cases entwickeln, dann kann ja sein, dass es mittlerweile super Tools gibt, die diese Use Cases adressieren und dann fragen wir uns, ob es nicht vielleicht eine bessere Idee wäre, ein bestehendes Stück Software von guten podtech in unser System zu integrieren. Das ist auch aufgebaut. Der Kern unseres Systems sozusagen die Basis, das nennen wir Abliona-Ecosystem, und das ist so aufgebaut, mit offenen Schnittstellen versehen, in der Lage ist, bestehende Software zu integrieren. So, deswegen das Gesamtkonstrukt, was wir da entwerfen, ist sozusagen eine Mischung aus Produkten, die wir selber entwickeln, auf Basis des Ecosystems oder Trittprodukte, die wir darauf integrieren. Und so versuchen wir eine Gesamtlösung
0: anzubieten. Schafft ihr durch die beschriebenen Maßnahmen, die du auch hast, Kunde-Feedback, also wirklich interaktiv das Ganze zu gestalten, dann auch das Team abzuholen? Weil in der Digitalisierung ist ja immer wieder zu spüren und auch bei allen Podcast-Gästen, die hier sind, aber auch bei netten Gesprächen ähm, zwischen den Türen, hört man immer wieder raus, dass es ist schwierig, das Team mitzunehmen. Habt ihr... Dadurch einen besseren Zugang zum Team, weil ihr sagt, ihr lässt das Tech-Team und die Leute, die es konzeptionieren, mit denen, die es nachher vielleicht auch anwenden müssen, zusammenkommen, schon in der frühen Phase?
1: Genau, es gibt verschiedene mal, Maßnahmen, um das zu realisieren. Erstens, ganz am Anfang, als wir auf der Ideensuche waren, haben wir Design-Thinking-Workshops gemacht. Und das haben wir natürlich nicht abgekoppelt von der Organisation gemacht, sondern da haben wir die Fachleute mit rein und quer aus der Organisation. Gute Leute mit guten Ideen, aber die fest mit beiden bei einem operativen Geschäft stehen die haben wir in die Design Thinking Workshops reingesteckt und deswegen sind die Ideen, die da rausgekommen sind, auch nicht abgehoben, sondern sehr realitätsnahe Ideen geworden. Das ist mal so das eine, was wichtig ist. Und das andere, was wichtig ist, ist, ich habe es zwar eben gesagt, das Digitalken, das so liegt anders, aber natürlich hat es guten und engen Kontakt zu unserer Organisation, zu den verschiedenen Key-Accounts und auch zu unserer Sales-Abteilung oder Business-Development mit dem wir zum Beispiel heute einen langen Call haben. Und dem stellen wir das dann regelmäßig vor, sowohl die selbstentwickelten auch als auch die Lösungen, die wir, wie gesagt, am Markt finden und integrieren möchten. Und verproben das. Ja, weil wenn die es nicht zum Kunden tragen, tut das keiner. Und so stellen wir dann relativ engen Kontakt her, auch wenn die tägliche Arbeit dieses Teams nicht in unserer Zentrale stattfindet, sondern mit ein bisschen Freiheit versehen. An einem anderen Ort ist der Kontakt ja schon sehr eng an mehreren äh, Schritten des
0: Prozesses. Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, hast du vielleicht, wir haben jetzt sehr viel über die Theorie gesprochen, wie geht ihr vor, wie geht ihr daran, ähm, so ein Best-Practice-Beispiel, was kommt da eigentlich raus nachher ähm, für Ideen und welche haben vielleicht sogar schon Anklang gefunden in der Vergangenheit, in der Umsetzung?
1: Ja, ich möchte mal zwei, drei nennen. Das eine ist, ähm, das, was man mittlerweile work äh, Places äh, oder App, Workplace Experience App denn, äh, gibt es auch so verschiedene Produkte am Markt, und sagen äh, eine App, die den Mitarbeiter unseres Kunden, also typischerweise den Büroarbeiter, durch den Tag begleitet und äh, die Zugang schafft zu allen Elementen oder Aspekten der Immobilie. So, jetzt mal ganz allgemein formuliert. Was bedeutet das praktisch? Praktisch kann man äh, mit dieser App äh, Arbeitsplätze finden, wenn man eine Open office Umgebung hat. Man kann damit Tische reservieren, Räume reservieren, Meetingräume reservieren. Mal gucken, dann gucken was es in der Kantine gibt. Man kriegt Standortneuigkeiten darauf geschickt. Es gibt einfache Standortinformationen, wie zum Beispiel die Telefonnummer des Hausmeisters etc. pp. Es gibt die Möglichkeit, Tickets abzusetzen, also Schwerdemeldungen, falls irgendwas im Gebäude nicht in Ordnung ist, sei das heißt, es, dass die Kaffeemaschine nicht funktioniert oder der Aufzug nicht funktioniert und so weiter. Und das Letzte Beispiel ist natürlich sehr nah an unserem Kerngeschäft. Das brauchen wir als Facility Manager auch als Input, um eine ordentliche Leistung zu erbringen. So diese. Ja,
0: genau, absolut, ja. Genau. Ihr seid dicht dran dadurch, ne?
1: Genau, absolut. So diese Workplaces App ist ein großes Produkt mit vielen Features, die man so angerissen hat. Eine weitere Sache, die wir, wo wir uns entschieden haben, nicht selber zu entwickeln, weil wir gemerkt haben, dass es hervorragende Lösung am Markt. Mit damit beschäftigen wir uns aber auch. Relativ intensiv im Moment sind Besuchermanagement oder Visitor Management Lösungen. Das heißt, wie kann ich, wenn unser Kunde einen Besucher empfängt in seinem Gebäude an der Rezeption diesen Prozess möglichst effizient gestalten mit einer digitalen Lösung? So dass da möglicherweise nicht drei, drei, drei Rezeptionisten sitzen, sondern möglicherweise nur noch ein Rezeptionist, der sich um die Leute wirklich kümmern kann und die Standardprozesse, die da ablaufen, zum Beispiel das Unterschreiben, von Einweisungen ins Gebäude, das Abgeben von, von Daten, Personalausweisnummer und Name und so weiter. Das sind ja immer standardmäßig ablaufende Prozesse. Die kann man natürlich mit dem digitalen Tool wunderbar abdecken. Da gibt es super Lösungen am Markt, die auch eine ganz hohe Sicherheit bieten. im Sinne von äh, Rate, von Erkennung der Menschen, die da ins Gebäude rein wollen. In manchen Gebäuden dürfen ja nur angemeldete Leute rein, die sich dann auch mit dem Personalausweis etc. identifizieren. Und das kann man äh, mit Technik mittlerweile so sicher abbilden, dass es mindestens so gut funktioniert, wie wenn diese Personalausweiskontrolle von einem Menschen übernommen wird. Ähm, so, Das ist mal ein Beispiel von einer Lösung, die wir ähm, von externen nehmen und dann in unser System integrieren.
0: Das ist ja ein, ein, ein super schöner Ansatz, weil ich stelle oftmals die Frage, äh, Eigenentwicklung oder ähm, Fremdtools einzuführen. Und bei euch scheint es ja echt eine gesunde Mischung zu sein, ähm, nicht das eine und nicht das andere. Glaubst du, das ist auch ein Thema, wir wollen ja hier Geheimnisse der Digitalisierung lüften, warum man erfolgreich sein kann, ähm, dass man eben nicht zu verhärtet geht und sage ich entwickle alles selber, weil groß genug seid ihr, um ähm, alles nachzubauen oder ähm, auch vorzudenken und zu entwickeln?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass wir dazu groß genug sind. Ich glaube, da kann man sich leicht übernehmen, weil es... Ähm es gibt ja schnelle Entwicklungen an allen möglichen Fronten. Wenn wir jetzt nur mal die typischen Service-Lines im Facility-Management angucken, das Thema Reinigung, das Thema Sicherheit, das Thema Gebäudetechnik, in jedem dieser Themen gibt es relativ schnelle Entwicklungen im Bereich Digitalisierung. Dazu kommt noch das, was ich eben gesagt habe, das Thema Workplace Experience für den Endnutzer, für den Büroarbeiter und vieles mehr. Wenn man das alles entwickeln wollte, hätte man ja sozusagen einen Anspruch, in großen Teil des Proptech-Marktes, äh, entweder nachzubauen, und das wäre ja auch nicht der richtige Anspruch, sondern in einem großen Teil komplett vorne dran zu sein. Äh, und ich glaube, das wäre nicht realistisch, auch für ein großes Unternehmen. Ich glaube, da muss man eine gesunde Einstellung zu haben, und die gesunde Einstellung ist, dass wir manches, in manchen Bereichen gute Ideen sind, äh, vorne dran mit den eigenen Ideen, äh, so, dass wir die auch mit den eigenen Kapazitäten umsetzen können, Das ist ja auch immer eine Ressourcenfrage. Und in anderen Bereichen ist es ganz klar so, dass, dass wir sehen, da gibt es super, nicht nur Ideen, sondern auch reife Lösungen, die wir dann äh, gerne umsetzen, ohne den Anspruch zu haben, da hinterher zu rennen. Ich glaube, da muss man ganz realistisch sein. Ambitioniert und realistisch.
0: <lacht> ambitioniert ist das gute Wort. Ne? Also ich glaube, das muss man wirklich sein, um Digitalisierung überhaupt äh, einzuführen oder durchzusetzen. Ähm, aber ambitioniert dran zu sein und sich realistisch einzuschätzen, was kann ich selbst und äh, wo gibt es einfach anderes Know-how für, und was kann ich zukaufen? So ein schmaler Grad, ähm, was ich so mitkriege im Markt, ähm, da die Waage zu finden, ist, glaube ich, auch nicht einfach.
1: Glaub auch, hat denn ich glaube auch. Dann ist es nicht einfach, gerne. wenn ich das noch ergänzen darf. Und man muss ja, gerne, klar. immer wieder hinterfragen, weil es kann ja gut sein, dass ich ähm, vor drei Jahren beispielsweise eine die Idee hatte, eine spezielle Lösung selber zu entwickeln. Und mittlerweile Ägypten hat sich da in den letzten anderthalb Jahren aber viel getan. So, da muss man sich auch mal trauen, die zwei, vier zu ändern. Das muss man immer wieder neu adjustieren. Das ist tatsächlich nicht so leicht, glaube ich auch.
0: Ja, gerade jetzt in der Phase Corona ähm, noch viel schwieriger, glaube ich, viele Sachen zu adjustieren, hast du gerade verwendet, das Wort. Ähm, Gab es besondere Konzepte, die in der Zeit jetzt entstanden sind oder habt ihr eure Roadmap durchgezogen und habt gesagt, nee, wir verfolgen hier ganz klar die Roadmap für 2020 und ähm, die wird Früchte tragen später oder ähm, habt ihr die verändert oder sogar neue Ideen konzeptioniert in der Phase?
1: Ja, da haben wir tatsächlich äh, neue Ideen ergänzt. Angefangen hat es tatsächlich aber wieder mit einer sehr operativen äh, Überlegung und die war, dass unsere Kunden einfach in der Situation waren, in einer ganz neuen Situation, in einer neuen Weise, ihre Gebäude nutzen zu müssen. Ähm, das heißt, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die man nun eben einführen muss, tatsächlich auch zu implementieren. Da gibt ganz pragmatische Dinge, von Plexiglasscheiben am Empfang aufhängen, bis zu Kantine umorganisieren, bis zu Arbeitsplätze umorganisieren, bis, bis zu ähm, den Mitarbeitern und Firmen helfen, die ähm, Computer und IT nach Hause zu schaffen für die Homeoffice-Phase und dann wieder zurück in allerlei Arten von Dienstleistungen, die wir unseren Kunden geholfen haben. Und als Digitalteam haben wir natürlich uns auch gefragt, was können wir dafür einen Beitrag leisten? wieder in beide Richtungen, wie eben schon beschrieben. Wir haben im Markt geguckt, was da so passiert und haben dann aber auch überlegt, was wir möglicherweise selber beitragen können. Das geht mal wieder auf die Seite, was wir selber beitragen können oder dann beigetragen haben. Wir haben folgende Lösung entwickelt. Die Grundfrage war, wie kann man den Arbeitsplatz in Corona-Zeiten sicherer machen? Das heißt, wie kann man die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass das Virus am Arbeitsplatz das ist mal so die Grundfrage Und eine der Antworten ist natürlich, dass man Kontaktketten unterbricht. Beispielsweise, wenn sich tatsächlich jemand krank gemeldet hat mit Corona und das auch nachgewiesen ist, ist die Frage, mit wem hat er in den letzten zwei Wochen Kontakt gehabt und wie kann man die Leute auswendig machen, die dann gegebenenfalls nach Hause schicken, ins Homeoffice oder in Quarantäne. Das ist sozusagen die gleiche Überlegung wie bei der Contact-Tracing-App der Bundesregierung. Und eine weitere Überlegung oder ein weiteres Mittel, was wir als Facility Manager haben. Wir können natürlich äh, bedarfsorientiert äh, und sehr zielgerichtet reinigen, ja, um äh, die Weitergabe des Virus zu verhindern. Ja.
0: Und die ist das eine Application oder also ist das so, dass sich jeder Mitarbeiter das aufs Smartphone runterladen muss, kann ähm, oder ist das irgendwie gesteuert über äh, den Computer in Meetings, die ich anklicke? Wie habt ihr das gelöst?
1: In unserem Fall ist es keine App. Ich erkläre auch gleich warum, aber ich sage jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Nämlich ganz furchtbar einfach. Wir machen das wie folgt. Wir kleben an jeden Raum bei unserem Kunden, so wenn das gewünscht ist natürlich, zwei QR-Codes. Einen grünen und einen roten. Der grüne ist zum Einchecken, der rote ist zum Auschecken. Natürlich nur in Räume, die von unterschiedlichen Menschen benutzt werden. Das geht jetzt nicht zwingend für so, äh, die Mitarbeiter sind aufgefordert, eben diesen QR Code zu scannen äh, beim Reingehen, und das funktioniert ohne App. Wir hätten auch eine App programmieren können, aber ohne App hat es äh, tatsächlich die Vorteile, weil mittlerweile ist es ja so, dass die Betriebssysteme auf den Smartphones äh, die reine Kamerafunktion, ohne dass es da eine App ist, diese QR Codes erkennen. Die bieten dann so einen kleinen Link an, den muss man nur noch klicken, und dann wird man sozusagen auf eine kleine Webpage geleitet. Und ist da und auf der steht nichts weiter als vielen Dank, dass Sie sich in diesem Raum registriert haben. Beim Rausgehen dasselbe, vielen Dank, dass Sie sich da ausgeloggt haben. Was dabei entsteht, ist so eine Art Activity-Log, wer wann wo im Gebäude war. Zu dem Thema wer sage ich gleich noch was, weil das datenschutzrechtlich natürlich sehr relevant ist. Aber im Grunde entsteht so ein, so ein Log. Und wenn es dazu kommt, dass jemand, ein Kollege tatsächlich nachgewiesenerweise mit Corona krank ist, kann man anhand dieses Logs oder kann das System ermitteln, wer mit dem Kollegen äh, im gleichen Raum war, ob das gegebenenfalls für eine relevante Zeit war. Äh, daraufhin kann der Kollege, der dann Teil dieser Kontakte ist, mit der Personalabteilung im Gespräch entscheiden, was er machen sollte, ob er gegebenenfalls die Quarantäne. Äh, so, das ist das ein sehr einfache System und auf Basis dieser Informationen, um nochmal zu reinigen zu kommen, kann ich natürlich auch sehr einfach ermitteln, wie viele unterschiedliche Leute in einen Raum gegangen sind. Nicht nur wie viele Events. Es kann auch sein, dass 20 mal reingegangen ist, dass 20 mal der gleiche war. Irrelevant im Sinne, des Virus. Aber wenn es bei 20 mal 15 unterschiedliche Leute waren, ist es natürlich hochrelevant. und dann, macht es natürlich Sinn, auch so einen Raum auch öfters zu reinigen. So, das sind erstmal die zwei Use Cases, die durch dieses super einfache Prinzip abgedeckt werden. Jetzt muss ich noch was sagen zu dem Punkt, den ich eben erwähnt habe, nämlich, wird Natürlich nicht ermittelt, wer wann in welchem Raum war. Das System funktioniert nämlich zu 100 Prozent anonym. Ich noch mal kurz erklären, wie das geht.
0: Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja. Also, das ist ja ein ganz heißes Thema in Deutschland: wer verhält sich wo auf und äh, wer geht wie wo rein und wie lange arbeitet der im Zweifel. Das sind ja die ersten Gedanken, die dabei wieder entstehen würden bei vielen.
1: Absolut, das sind auch die richtigen Gedanken. Und da haben wir eine Lösung gefunden, weil, wie gesagt, es funktioniert äh, anonym. Und zwar, wenn man das erste Mal als Nutzer dieses QR-Codes kennt, dann wird man natürlich aufgefordert, erstmal die Nutzungsbedingungen zu lesen, die Datenschutzbestimmung etc. pp. Und wenn man dem zustimmt, kann man teilnehmen an das System. Und dann wird eine eindeutige ID erzeugt und auch als, äh, als sicheres Cookie auf dem äh, mobilfon abgelegt. So Und wenn ich mich in den folgenden Räumen dann ein- und auschecke, wird immer nur mitgeschnitten, welche, nicht wer, sondern welche ID in welchem Raum. So, das heißt, bei der ganzen Benutzung des Systems spielen Namen oder personenbezogene Daten erstmal überhaupt keine Rolle. Dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn, wenn tatsächlich jemand erkannt ist. Dann müssen ja die Kontaktpersonen, die ihm über den Weg gelaufen sind, irgendwie informiert werden, was schwierig ist, wenn alle anonym sind. Das haben wir so gelöst, dass, wenn diese Kontaktperson, die nun als Kontaktperson mit dieser IT im System registriert ist, das nächste Mal so einen QR-Code scannt, merkt das System ja, dass diese Person jetzt dann da ist. Dann gibt es nicht nur die Meldung, vielen Dank für das Einchecken in den Raum, sondern vielen Dank für das Einchecken in den Raum. Plus, bitte melden Sie sich bei der Personalabteilung, Sie sind Teil einer Corona-Kontaktkette gegebenenfalls. So, und erst wenn der Kollege dann zur Personalabteilung geht. Ähm, es ist so, dass er sozusagen seine Anonymität aufgibt. Das wäre ja aber ohnehin der Fall auch online. Also diese Gespräche finden in der Realität ja sowieso statt. Und dann haben wir es auch noch so gemacht, um das auch abschließend noch zu erwähnen: Auch im Krankheitsfall, was die Personalabteilung sieht, ist nur der Ausschnitt eines Bewegungsbefehls, der für diesen Fall relevant ist. Also beispielsweise, wenn du jetzt krank gewesen wärst mit Corona und wir hätten uns überschnitten in den letzten zwei Wochen eine Stunde in einem Raum, dann würde der Personalabteilung genau nur dieser Überschnitt angezeigt werden, weil nur das ist ja relevant für die Beurteilung dieser Situation. Das heißt, die Personalabteilung hat keine Chance einzugeben, irgendwie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer, und dann ein sich anzugucken, ohne Anlass und ohne explizite Freigabe. Kann nur dieser Ausschnitt gesehen werden, und das auch nur nach expliziter Freigabe, sowohl des Infizierten als auch der Kontaktperson. Also, das ist sozusagen mit maximaler Sicherheit versehen. Und äh, genau, das ist glaube ich sehr wichtig. Haben es auch von unserem Datenschützer selbstverständlich prüfen lassen, der äh, glaube ich sehr streng ist. <lacht>
0: <lacht> der
1: bestätigt. Ich, ja, ich glaube, die sind immer
0: streng, ne? Also, das also, Liegt in der Natur der Sache bei den Herren und Damen. Ja, genau, das ist
1: auch deren Job und der hat bestätigt, dass es DSGVO-konform ist. Ähm, okay. Genau, das war, also da, da ist viel, viel äh, Überlegung reingeflossen. Ein großer Teil der Entwicklungsarbeit ist in die
0: Jetzt, jetzt komme ich ja auch aus dem Tech-Bereich, würde auch sagen, wie du es einleitend gesagt hast, klingt jetzt nicht nach einer Revolution in der, auf der Tech-Ebene, aber klingt schon einfach aus der Herausforderung, Corona einen neuen Service implementieren zu können. Siehst du ähm, genau unter den Aspekten, von dem, was du beschrieben hast, ähm, auch Möglichkeiten durch herausfordernde Maßnahmen wie Corona, aber auch durch andere Herausforderungen im Markt, neue Services zu erschließen für euch als Auftragnehmer in dieser Branche?
1: In einer gewissen Phase ja natürlich, äh, nämlich in der Phase, wo diese Vorsichtsmaßnahmen noch notwendig sind und so wie es aussieht, wird es ja noch eine Zeit äh, sein. Wie gesagt, alles, was ich äh, eben gesagt habe, oder jetzt mal allgemein formuliert, die Art und Weise, wie der Arbeitsplatz oder wie Gebäude genutzt werden, die haben sich ja jetzt gerade sehr stark geändert. Äh, und als Facility Manager macht, tun wir alles und bieten äh, dem Kunden alles, um diese Veränderungen äh, mitmachen zu können, um zu unterstützen. Wir ja, nehmen dem Kunden quasi die Last dieser Veränderung ab. Und wie eben gesagt, das geht natürlich mit äh, nicht-digitalen Methoden, aber auch mit digitalen. Was eine langfristige Änderung sein wird, aber da kann ich nur vermuten, äh, ist, ähm, dass, äh, sagen wir mal zwei, zwei Sachen. Ich glaube, dass äh, die Einführung von digitalen Lösungen im Unternehmen wird möglicherweise gerade beschleunigt durch einfach durch den durch den Druck, der gerade da ist. Wir haben folgende Erfahrungen gemacht, vollkommen unabhängig von dieser Corona-Situation. Diese App, von der ich eben gesprochen habe, ist nicht die Corona Lösung, sondern die App, die wir entwickelt haben, wenn wir die in ein Unternehmen einführen, bedeutet es ja, die Mitarbeiter des Unternehmens diese App, internen App Store runterladen müssen auf ihr, auf ihr Smartphone. Das ist natürlich möglich, technisch überhaupt kein Problem. Aber man muss da eben durch die approval prozesse des der IT des Kunden durch. Und das ist manchmal relativ aufwendig. Zeitaufwendig vor allem.
0: Zeitaufwendig, genau. Das genau. ist das, die große Herausforderung.
1: Wir haben das zum Beispiel bei einer, bei einer Bank durchlaufen und haben es auch geschafft. und waren sogar der erste, sagen wir mal, externe, der in dieser Bank in das in das in in den internen App-Store gekommen ist und dann auf den Smartphones der Mitarbeiter aufgetaucht ist zu diesem Prozess mit, mit dem wir laufen und auch gemeinsam viel gelernt, aber es hat wirklich sehr lange gedauert, in jedem Fall ein Jahr. Ja, und das kann man sich natürlich im Moment nicht leisten, ganz einfach. Und deswegen glaube ich schon, dass dass die Situation dazu führen könnte, dass diese internen Prozesse nicht weniger sorgfältig, aber gegebenenfalls doch mit etwas größerem Druck und einer größeren Geschwindigkeit durchgeführt werden könnten. Nichtsdestotrotz haben wir nicht geglaubt, dass das so schnell geht, wie es jetzt notwendig ist. Es gibt diese, komme ich wieder zurück zu dieser Corona-Lösung, es gibt vergleichbare Lösungen auf dem Markt von verschiedenen Anbietern, im Moment die entwickelt werden. Die auch dieses, nicht die Logik der bundesregierungs app mit den Abstand schon 1,5 Metern misst, sondern die sich auch orientieren an dieser Raumlogik, wer wann mit wem in einem Raum war. Die Lösungen, die wir gesehen haben, sind aber alle entweder app-basiert oder sogar mit zusätzlicher hardware Und Wir sind der Überzeugung, dass es vielleicht der nächsten Zeit doch etwas schneller geht, aber nicht schnell genug, so schnell wie es die äh, Kunden jetzt brauchen. Deswegen haben wir diesen Ansatz gewählt. Ohne App, ohne Hardware, der DVO-konform, anonym. Um die Hürden der Einführung möglichst äh, niedrig zu halten. Ja,
0: ja alle Hürden rausnehmen, ähm, um, um sofort starten zu können. Also ist ja auch nochmal ein Thema, muss ich eine App programmieren? Kostet Geld, kostet mhm. Zeit, äh, wie du es gesagt hast. Und äh, im Zweifel kann ich mir das sogar sparen, wenn die Akzeptanz äh, groß genug ist und äh, die Funktion ist ja auch eine Herausforderung zu schauen, wie lange ist der Bedarf da oder ist er weiter ähm, auch über Corona 2 oder 3 hinaus, keine Ahnung, ob es das geben wird, ist ja auch darüber hinaus der Bedarf für diese App da. Ja? Also will man vielleicht auch genau das einfach in der Zukunft nutzen oder kann ich darauf aus dem, was ihr jetzt geschaffen habt, was anderes kreieren und ähm, die Basis nutzen. Genau. Ich glaube, das wird spannend, ähm, das auch nochmal zu beurteilen in der Zukunft.
1: Genau, wobei die Ideen dazu relativ naheliegend sind. Ich glaube, wir finden bestimmt noch ein paar mehr, aber um mal ein paar zu nennen, ja, die mit Corona im Zusammenhang stehen, aber auch ohne Corona noch Relevanz haben, wie eben zum Beispiel gesagt, das Thema Reinigung. Ja. Was wir auch schon überlegt haben, man kann dieses System problemlos in der Weise erweitern, dass die Reinigungskraft auch die QR-Code scannt und damit dokumentiert, dass jetzt eben diesen Tisch, man kann diese Sticker auch auf Tischen anbringen, in der Open Office Umgebung, oder manche gegen Räumen, dass die Reinigungskraft mit dem Scan dokumentiert, dass da gereinigt wurde. So, in Corona-Zeiten könnte man dem Kollegen, der sich dann da setzen will an so einem Tisch, äh, und sich einchecken will auf dem Tisch, auch ganz einfach anzeigen, dieser Tisch ist vor zwei Stunden gereinigt worden. Schon wieder ein Mehrwert. Äh, aber dieser, äh, dieses Dokumentieren der Leistungserbringung hat natürlich auch ohne Corona eine hohe Relevanz.
0: Absolut, ja. Also heute sehr viel <lacht> Papier und analog bei vielen Unternehmen.
1: Genau. Um mal einen Schritt weiter zu gehen, wir auch machen, auch in dieser App die ich eben erwähnt habe, ist diese ganze Buchungslogik und diese Buchungslogik funktioniert an Open-Desk-Umgebungen Open auch wunderbar mit ähm, QR-Codes. Ich kann zum Beispiel einfach zum Tisch gehen und den QR-Code scannen und habe den dann Tag reserviert. Für den mhm. und da kann man natürlich auch die bestehenden QR-Codes, sofern die einmal ausgebracht sind, wiederverwenden.
0: Ähm, jetzt hast du von Kunden gesprochen wie Bank. Ja? Ohne einen Namen zu nennen, ist es aber ein großes Unternehmen, ähm, die die Funktionen, die du gerade beschrieben hast, ich denke da gerade so an mich und äh, den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die deutlich kleiner sind, trotzdem äh, einsetzbar, kann ich mir vorstellen. Ist es das Ziel auch, das auf den Markt zu bringen und zu sagen, ich habe 50 Mitarbeiter und ich kann es trotzdem nutzen oder bleibt es einzig und allein für eure Großkunden, mit denen ihr zusammenarbeitet? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Das ist absolut auch für kleine und mittlere Kunden geeignet. So ist das. Also... Das sagt natürlich viel, muss man dazu sagen, äh, damit zu wie das aufgebaut ist, äh, wie das Backend aufgebaut ist, ob das Multi-Tenancy-fähig, wenn ich mal so einen technischen Begriff ähm, einbringen darf, äh, wenn das ermöglicht wird. Das heißt, viele Kunden in einer Infrastruktur, die logisch getrennt und sicher voneinander getrennt, aber eben in einer technischen Infrastruktur laufen, so dass ich die Betriebskosten teilen kann zwischen den Kunden, weil wenn ich für jedes mal so für jeden Kunden ein eigenes Stück Cloud in Anführungszeichen benutzen müsste, dann äh, würde das eventuell zu teuer werden für solche kleinen Kunden, aber so ist es nicht aufgesetzt. Es gibt eben die Fähigkeit äh, der, der multi -Penancy. deswegen äh, skalieren die Kosten auch nach unten. Ja, Deswegen ist es absolut möglich, auch kleine und mittlere Kunden anzubieten. Ja, Frage der Technik, der wie man das IT-Betriebstechnisch aufsetzt, aber das ist so angedacht, weil wir haben eben Beide Seiten des Spektrums. Wir haben sehr große Kunden, die wir international bedienen in vielen Ländern, aber wir haben auch viele kleine Kunden. Und denen würde man das auch anbieten.
0: Das klingt super interessant. Dann lass uns mal den Moment kurz nutzen. Wie heißt, gibt es einen Namen für das Produkt? Weil unsere Zuhörer dies hören und du musst gleich noch sagen, welches Einfalltor zu euch ist das Richtige, um das Produkt sozusagen. Das habe ich im Podcast Digitalwerk gehört. Will ich mich darüber informieren und in Verbindung setzen?
1: Ja. Ich nenne nochmal beide, auf die ich eben ein bisschen eingegangen bin, die App. Die Workplaces App heißt Ableona Workplaces und ist einfach im Apple App Store zu finden. Auch mit einem Demo-Mode, dass man sich mal durchklicken kann durch die funktionalität Und ähm, diese äh, Thema, diese Nicht-App, diese Lösung zum Thema Corona, heißt bei uns Ableona Safe at Work und das Einfallstor wie ich. <lacht> Im Zweifel. Also man kann okay. das an mich finden.
0: Okay, also das heißt auf LinkedIn äh, Michael Lange-Adden und dann genau. direkt mal eine kurze Message vielleicht, ähm, wenn es da ein Interesse gibt, leite ich da auch, wenn ich auch gerne weiter, sonst an mich gerne wenden. Genau. Ähm, Michael, zum Abschluss, du hast ganz viel über Digitalisierung, Möglichkeiten, Status Quo gesprochen. Hast du aus den Erfahrungen, die du jetzt äh, seit über zwei Jahren bei Apleona hast, ähm, im Digitalbereich und Vertrieb, hast du drei Hinweise für unsere Zuhörer, wo du sagst, das solltet ihr machen, dann kann Digitalisierung erfolgreich im eigenen Unternehmen werden, egal ob mit Kunde oder ohne Kunde?
1: <lacht> egal ob mit Kunde oder ohne, ist schon mal schwierig. Also idealerweise mit Kunde. Ähm, ich glaube, ohne dass ich mich jetzt auf diese Frage vorbereitet hätte, wichtig ist natürlich, äh, ein, ähm, ein Backing zu haben und Unterstützung vom Management. Das ist äußerst wichtig. Ich kann vielleicht nochmal diese Aufstellung, die ich am Anfang gesagt habe, nochmal ergänzen, um eine Person. Wie also gesagt, ich arbeite sehr eng mit dem CIO zusammen, Ich eher von der Fachseite, eher von der technischen Seite. Es gibt dann noch eine dritte Person, die das sehr stark unterstützt und der wir sehr intensiv in Diskussion sind, das ist nämlich in der CEO. Und ich glaube, wenn man dieses Backing hat von der, vom obersten Management, dann ist das sehr hilfreich. Und vielleicht sogar eine notwendige Voraussetzung. Das man das eine. Das Zweite ist, es gibt ja unheimlich viele Modelle, wie man sich aufstellen kann, um Innovation zu betreiben oder digitale Innovation zu betreiben. Es gibt ja Firmen, die Kunden sozusagen eine kleine Gruppe aus und sagt, bitte denkt disruptiv und zwar an der Seite was, oder in der Weise, was müsstet ihr tun, um uns das Unternehmen abzuschaffen? Oder es gibt Digitalisierungsinitiativen, die direkt am Produktmanagement hängen oder was auch immer. Gibt's alle. Varianten, deswegen ähm, gibt es da glaube ich nicht die eine goldene Lösung. Ich kann nur sagen, dass wir mit unserer Aufstellung, so wie am Anfang äh, der Folge beschrieben, ähm, ein eigenes Team mit gewissen Freiheitsgraden, das sich aber immer wieder messen muss an der Realität, und einem Kunden, ähm, also so eine gute Mischung aus äh, Unabhängigkeit und Realitätstest eine gute Mischung ist, ja? ohne dass ich da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Aber bei uns funktioniert das gut.
0: Super, danke für deine Erfahrungswerte. Mehr soll es auch gar nicht sein. Das sind Erfahrungswerte. Ähm, das sind Hinweise, die bei dem einen funktionieren. Das muss nicht auf jedes Unternehmen natürlich anwendbar sein. Da bin ich äh, voll d'accord. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit hier heute genommen hast und auch die Produkte von euch, die ja, ja im Zweifel auch der eine aus der Corona-Krise entstanden ist, der Service. Ähm, Freue ich mich, dass du uns den Einblick gegeben hast und unseren Zuhörern. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute tatsächlich mit der App und ja, danke, dass du dabei warst.
1: Gerne und vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr Kommentare da lasst. Wenn ihr Michael Lange kennenlernen wollt, dann schreibt ihm gerne, wie er es genannt hat, auf LinkedIn oder kontaktiert mich. Ich freue mich, wenn ihr auf iTunes oder Spotify unseren Podcast abonniert. Schaltet in zwei Wochen wieder ein. Ich freue mich. Bis bald.